0: ¿Tenéis alguien que limpie esto? Sí, claro. Madre mía. ¿Y está ciega? Buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos una vez más a Monos con Pistolas, el programa de cultura post-pop. Soy Sergio Cano, cómico, guionista, dramaturgo ocasional y sobre todo hostelero. Conmigo están el profesor H, aspirante Tecturiano de Ana Rosa y amigo de mis amigos, que es algo que siempre me gusta mucho cuando dicen en televisión porque es un término tan ambiguo que puede servir para cualquier cosa. Y Don Hurtado, que esta vez me he traído mi propio cuaderno para anotar cosas. Eso está muy bien. Vamos creciendo poco a poco y programa a programa. ¿Quién descargas el primero? Y cabalgando la ola. En este programa vamos a hablar de un fenómeno que se ha dado estos últimos años y que nos tiene un poco desconcertados a la vez que fascinados. Son los chef estrella, los chef mediáticos, eh, esos chefs que de repente se han convertido como en, en estrellas de rock, ¿no? O sea, a mí además me llama la atención que, que sean cocineros precisamente lo que se han hecho famosos, porque ellos cocinan, tú lo ves, el plato queda muy bonito, pero no puedes probarlo nunca. ¿Qué va a ser lo próximo? Un reality de perfumeros. No, eso sería una buena opción, pero que además da pie para que gente anónima, que realmente cocina por placer o porque o por necesidad, participe en esos programas y se convierta en una futura estrella del rock. Lo peor, iba a decir lo mejor, pero creo que lo peor de todo esto es que ahora todo el mundo es un experto en cocina y ya no puedes ir a comer a un restaurante sin escuchar gilipolleces Este tío de la mesa al lado que se permite opinar sobre el punto de cocción del bacalao o criticando que el restaurante está muy sucio o oh, ese clásico cuñado que se nos presenta un día en casa y te dice que la reducción, pues no está bien hecha, que quizá el emplatado ha quedado flojo y bueno, sí. Nada este... que ver con los tiempos de Elena Santonja a la que estamos escuchando de fondo.
1: Para eso ya lo sé pero chiquilla ¿Qué? dame pepinillos y yo los remojaré con una copita de ojé.
0: qué tiempos aquellos eh yo recuerdo el único cocinero que veía en la tele era el invitado semanal porque Elena Santonja no era cocinera estaba allí y además no era cocinera y aparte parecía que no sabía no no lo olvidemos de con, de, con las manos en la masa Sí, sí, con las manos de la masa. Elena una antoja que venía de la movida, ¿no? Si no me equivoco, venía de la movida, un poco rebotada, amiga de Almodóvar. Amiga de sus amigos, sí. Con sus canutos y, bueno, pues la recompensaron con un programa de televisión que la verdad que estuvo muy bien y muy Hombre, Joaquín Sabina haciendo la sintonía, también estaba en fase experimental, como David Bowie, que paz descanse, ha aguantado un poco más. Ahí está, vamos a rezar una oración por Joaquín Sabina y, bueno, vamos a ponernos ya... <risa> Bowie está en el cielo, todos lo sabemos Desde el primer día nunca me ha interesado jugar las reglas preestablecidas del juego que había alrededor de la gastronomía Y siempre he creído que tenía que construir mis propias reglas
2: Creo que todo lo que sea conformarse con lo que uno tiene, creo que todo lo que sea vivir en la zona de confort Y hacer lo que la sociedad preestablece, me parece un error
0: Ahora es el primer momento en el que podemos hacer lo que queremos, de verdad. Ahora es el primer momento en el que me veo con más proyección que nunca y con menos límites que nunca.
2: Yo tengo claro que si algún día dejo de cocinar bien,
0: todo esto se va a esfumar. Crema. Pues podemos empezar, por ejemplo, con el último, con el fenómeno del momento, que es el programa El Chef Estamos David <risa> Muñoz. <risa> Estamos en BZ. Estamos enganchadísimos, sobre todo por la carismática y, un tanto, si me permitís una opinión personal, es personalidad de este chef en particular. Yo perpéntica, creo que no puede bueno. ser así. Yo estoy seguro que es todo una maniobra de marketing. ¿Por qué no se puede ser tan, tan David Muñoz? No voy a insultarle. Porque está, de... está muy bien, está muy bien que nosotros lo leemos aquí en este programa. Pero yo lo único que puedo decir sobre este programa, habiendo visto dos programas... Yo he visto los cuatro. Yo he visto los cuatro. Perfecto, aquí hay gente muy documentada. Yo el primero creo que lo hizo su peor enemigo. ¿Por qué? O sea, él, él le dejaba como un auténtico un pequeño. ¿Gerecino? ¿Gerecino? Sí, un pequeño despota. Porque yo entiendo que la cocina, yo como soy actor, Estudio de interpretación, he trabajado en muchos restaurantes y la cocina siempre se produce en conflictos. Lo vemos sí. en los restaurantes a los que vamos, siempre se oyen gritos en muy la cocina. Muy mala hostia, los cocineros siempre, sí, muy mala siempre tienen muy mala hostia. Hecho, un cocinero cojo debe de ser ya un arma de destrucción masiva. Hombre, ya es una combinación letal. Y si está un poco sordo, ya ni te cuento. Pero bueno, y siempre se producen este tipo de roces, pero la manera en que David Muñoz se encara. ¿Vosotros que habéis visto los cuatro programas? Yo quería decir que este programa realmente está basado en otro programa, aunque no lo van a decir nunca, de la televisión británica que hizo famoso a Gordon Ramsay. El ¡Gordon Ramsay! El documental Boiling Point, que está enter en YouTube, y donde veíamos que Ramsay era un completo cretino con sus empleados, veíamos su vida, cómo habría restaurantes... Esto es muy parecido realmente, solo que en este caso también pillan a un tío de éxito que también tiene las tres estrellas Michelin, Ramsey tiene más. Tiene 14. Ramsey tiene 14 ahora, creo. Y llegó a tener 16. 16. Llegó a tener 16. Y en este caso David Muñoz está ahora en plena expansión internacional, tal vez deseándose Ramsey. Yo creo... Con honesto. A mí el problema... O sea, el problema de David Muñoz yo lo partiría en dos. Las partes de los viajes, que es una parte muy interesante, en la que puedes ver que David Muñoz sabe de lo que habla. Y las partes de su día a día, en la que ve rodeado de una trupe de palmeros. Sí. La verdad es que tienen todo, mucho menos talento que él, porque una persona con el ego de David Muñoz nunca va a dejar que de entre en su cocina a alguien que pueda glissarle. Siempre va a entrar gente de un nivel más bajo. Y podemos ver a David Muñoz eh, insultar, decir palabrotas y decir estupideces de varias. De hecho, ahí hay una diferencia con el de Ramsey. Porque, Ransi, realmente, los demás empleados, que podríamos llamar los masillas, como los de los Power Rangers, <risa> ah, 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 no tienen la personalidad para contestarle. En cambio, aquí, a lo mejor le pueden contestar, pero todo acaba de forma positiva, realmente. Le acaban dando también la razón a David Muñoz. Sí, porque por menos, son un poco ver. pelotas. Sí, son muy a pelotas. Mí, a mí lo que más me llama la atención de, del programa es que si David Muñoz no pudiera decir la palabra «joder», el programa no podría producirse, ¿eh? porque David Muñoz no conjuga verbos. Es como los pitufos, pero con el joder. Jódeme unas, unas jodidas patatas, por ejemplo, ¿no? ¿Eh? O jódeme un filete en la plancha. ¿eh? <risa> bueno, aquí vemos que la cocina de David Muñoz es como una peli de Tarantino. Sí. <risa> y hey, ponme unos jodidos entrantes, negro. <risa> sí, luego me hace gracia cosas como... Para mí la cresta no es nada importante. No, que va. La cresta es una cosa... Dices, hombre, pues el logotipo de tu negocio es la cresta O sea, para no ser importante Y además es una persona que a mí me da un poco de miedo Porque habla como un coach Experto en marketing Se te pone a hablar de Me salgo de mi zona de confort Y yo me mantengo cómodo Porque solo tenemos una vida Y hay que creer en tus sueños Es un poco como los presentadores de Cámbiame Que también tienen ese mensaje Y es un poco... Puede llegar a agobiar aún, es, aún así, aunque la Muñoz no me cae bien a mí sí, creo que debe de cocinar bien, eso no lo dudo, no lo voy a poder probar nunca seguramente, aunque según él su cocina es una cocina para todo el mundo y que todo el mundo puede pagar. Esto lo dijo justo después de decir el precio del menú es de 175 euros y el vino va aparte. <risa> Sergio. Eh, bueno, yo solo quería decir, hay una anécdota que a mí me llamó poderosamente la atención. En el primer programa, quizá no lo recuerdo exactamente porque me choqueó. Pero una mujer de una mesa parece ser que no, no le gustaba uno de los elementos que iban incluidos en el menú de degustación. Entonces la jefa de sala se acercó a David Muñoz para decírselo y David Muñoz se revolvió como un tejón diciendo... Bueno, es que el menú es... es venir aquí es una montaña rusa, es una experiencia y quien no quiera montarse en esta montaña rusa que no venga... Pero yo ahí le doy la razón. Tengo que darle la razón. A... Aquí no estoy de acuerdo contigo. Bueno, yo quizás también estoy influido porque debo de ser el único de los tres al que le cae bien David Muñoz. Pero en este caso... Tú, si vas a un restaurante de alta gama, que es una cosa a la que vas a ir una vez en tu vida, porque por mucho que diga David eso de que es para todo el mundo, tú no tienes 170 ñapos para gastarte, y vas a disfrutar. Además, se pide cita con antelación, con tres meses, y con, te un, año, tiempo con, un, año. con un año. Estamos ya a niveles bully. Que yo creo que tienes tiempo para decirle, oye, que además soy alérgico a los langostinos, que soy alérgico a este tipo de carne, no sé qué, pues avísame que tengo un año y lo puedo preparar. Ya, aún así podemos ver en el programa como los camareros sistemáticamente maltratan al comensal. O sea, parece que parte de la emoción de ir al restaurante de David Muñoz es ver si el camarero te va a calzar una hostia antes de traerte a la cuenta o después de traértela. De hecho, tengo... Después, después. Cuando bueno, aún, aún así, lo que decía, considero injustificado los insultos que se le han hecho a David Muñoz por Twitter y a Cristina Pedroche por Twitter. Me parece que la gente está esperando a la mínima para guiarse a insultar, a hacer el hater. Haters gonna hate. Hacer el troll y, y, y insultar indiscriminadamente. Nadie se merece eso y el que no quiera ver el programa que no lo vea. Bueno, es que quizá, claro, David Muñoz y, y Cristina, Cristina Pedroche. Sí. Joder, a veces solo me sale el apellido. Cristina Pedroche es una pareja como muy golosa, ¿no? Para el troleo. Ah, como, son, como, como son chefs. <risa> como son chefs. Eh, a raíz de Strexo y de sus clientes yo he conseguido una, una muy jugosa... Muy jugosa declaración. Declaración en exclusiva para nuestro programa. Ha pedido mantenerse en el animato porque Consuelo es una persona muy muy pudorosa. Entiendo, entiendo, entiendo que estamos jugando ya en la liga de, 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 del periodismo de investigación. El periodismo de investigación del más alto nivel.
2: La dirección coincide con el edificio gris y verde del horizonte. Ayer, ¿no? Según lo que marcan
0: en el mapa que bueno, han colocado en, en Facebook, sí. ¿sí?
2: No nos cruzamos con ningún vehículo. Es un callejón sin salida.
0: ¿Cómo fue tu experiencia? Stexo? A ver, la
2: comida está buenísima, espectacular. Y el precio es más o menos aceptable. Pero tienen una, un trato al cliente sistemático de maltrato que resulta muy curioso. Desde que llegas allí y no puedes hacer reservas y tienes que hacer cola, y si te tienes que hacer media cola de pie te la haces... Hasta que el local está ambientado con un rollo luchas callejeras muy estridente y con música súper alta que no te deja prácticamente hablar. Los camareros llevan camisas de fuerza. Bueno, este es muy su rollo. Y, y te tratan como si fueran amigos tuyos de toda la vida, pero el amigo pesado este que te da palmaditas en la espalda y, y te habla con un tono de voz un poco más alto de lo normal. Entonces tú llegas allí, te sientas y viene un tío, te da una palma en la espalda y te dice «¿Quieres un cóctel?». Y, y no te dice que el cóctel te va a traer además Dice, sí dice te gusta picante sí y te trae lo que le sale de, de los cojones eh, que está muy bueno lo que te trae pero ni te informa de que te va a costar 14 euros ese cóctel ni te da detalles ni te da una carta ni nada luego están cocinando la mayoría de la gente se en una barra en forma de U y están cocinando dentro tienes las brasas a menos de un metro de tu cara sales de allí moreno para todo el verano un calor tremendo todo el humo el olor o sea la ropa la tienes que lavar directamente pero dentro de todo este maltrato lo que consiguen es que comas rápido y salgas encantado porque has tenido una experiencia
0: David es un estratega podemos decir fue duro para ti
2: durísimo ¿esto es para el especial de cocina al vapor?
0: sí, sí, claro de al vapor ¿Cómo se va a quedar el culo? Es Torcido que, Vamos Aquí no vamos a añadir nada más A lo que es la realidad Y esto Esto es un, un método De David Muñoz David Muñoz es de su rollo Pero hay otros cocineros Que lo hacen de otra forma ¿no? Claro Hay dos maneras eh, Yo Antes Has mencionado antes eh, Bolling Point Balling sí, Point Sí El documental El, el, channel, el programa de Gordon Ramsay Y yo veo aquí A Gordon Ramsay Por ejemplo Siempre le identifico Con Jamie Olivier Pero en oposición ya Ah vale. bueno Claro, Jamie sí. Oliver es un tío campechano, que te entra en ganas de abrazarlo, está concienciado... No te creas, ¿eh? Cuando le echa chili a todo, no. te dan no. ganas de matar. Cuando, cuando le echa chili a todo y luego se lo va a poner a sus hijos. Una paella con chili <risa> en 30 minutos. Y cuando le echa con las casa. manos... Ah, pues a mí me gusta Horrible Tiene ese, un programa no es Debería tener un programa Que se llama Cocinando con las manos Con Jamie Oli, con De el... todos modos sí, con... Sí es majo Vamos a reconocerlo Es un tío como muy majo Y muy cercano Y no quiero decir Que lo que voy a decir ahora Sea una equivalencia Exacta Pero a mí David Muñoz Tengo esa oposición Con Ferradria Ferran Adrià. Ferran Adrià. Ferran Ferra o Ferran? No, Ferran Ferran, Ferran. Ferran. Yo también me creía que era Ferrá, pero es Ferran. Porque Ferran Adrià es un tipo al que yo, por ejemplo, solo conocía por los chistecillos que se hacían, ese monólogo de Leo Harlem, toda esta moza, beza, la muchachada Nui. Esa forma de hablar. Eh. Claro, sí. Hasta que un día entré en la exposición de Ferran Adrià y me quedé loco. Porque había en el edificio Telefónica... Una exposición de Nikola Tesla, pues la de Ferran Adria era como si más grande que la de Nikola Tesla. O sea, es un tío que lo ha hecho todo. Coño, ¿es Nikola Tesla colchón? también. Nikola Tesla también, pero su exposición era más pequeña. Pero Nikola Tesla nunca ha hecho un colchón. Y Ferran Adria, sí. Un colchón de. Sí, os lo no, juro, Fernando Adrián diseñó un colchón para Flex. Ah, un colchón, colchón. También. Yo pensaba que era un colchón, colchón sobre el colchón, que ponía un trozo de pescado. Fernando Adrián lo ha hecho todo. Un lecho, ¿no? Que se dice. Sí, un lecho de. Pues bueno, Fernando Adrián es un tipo, después de ver aquello, porque era. era proyecto muy ambicioso, o sea, lo que tengo en el Bully es lo que tenía, porque ya ha cerrado, es, es, es impresionante. ¿Habéis visto la película del Bully? Sí. No. El proceso de investigación, cómo trabaja la carta, el propio local del Bully, que yo me creía que iba a ser una cosa en plan vanguardista y en plan como el restaurante de Roncero, una cosa sublimotion, ¿no? Que iba a ser todo... Y luego el, el Bully es un restaurante normal, era porque ha cerrado. Sí. Así es. Mantel de papel. Le mantel de poner Mantel de papel. Pero... Doble capa, ¿eh? Doble capa. Un mantel con el plano de Girona para que la fueras a visitar. Claro, retratos marineros. Era como un sitio donde podía celebrar la comunión. ¿No es verdad que, que tenían la carta plastificada o.? Sí, bueno, ya hasta que dejaron la carta, pues ya dijeron, mira, no. <risa> Fernández es un tío súper sencillo. De hecho, si ves sus declaraciones, parece como que está un poco siempre en otra parte, está un poco oído. Pero si ves sus declaraciones, el tío es un tío. Comparado con lo que hace, con el producto que, que hace. Él es un, un señor normalísimo. Y yo os, os voy a plantear un reto. y os Fijaros la primera vez que veis a, a ferrán Adrià Y fijaros cómo cada vez se parece más a Punset. Puede ser. Quizás es una evolución que tienen los catalanes. El catalán tiende al Punset. Que tiende al Punsetismo, cuando te dedicas a lo <risa> creativo. Y todo esto venía porque, mientras que David Muñoz tiene esa arrogancia de la juventud... Pues Ferran Adrià es un tío súper campechano que cuando va a la compra le dicen Oye, ¿qué os lleváis? ¿Una seta? ¿Una chisla? ¿Un espárrago? ¿Qué estáis haciendo? Y él responde jocosamente y, y se lo toma todo con mucho humor. Hombre, tampoco veo a Ferran Adrià en plan de que se le vaya la pinza y diga Bueno, pues me voy a Bangkok. Me voy a la India. Me voy a a mí no sé qué irá, pero sin vacilar. Claro, así Hombre, es. yo si sí voy a Bangkok, vacilo. Bueno, pues... Uh... Y lo de resacón en Las Vegas 2 también. Así les, fue, Así les fue ¿Sale David Muñoz en Resacón en Las Vegas? No, en Resacón en Las Vegas 2 hay una lady boy Que es el mejor chiste de toda la película Pues Eso. nada, eh, retomando el tema de las boys Y de David Muñoz y de Ferran Adrián <risa> o sea, Yo creo que era <risa> es que, raro ¿de cojones? <risa> Así dicho era un poco raro Pero yo creo que habría que hacer un combate Un Celebrity Death Match Entre Ferran Adrián, el cocinero más importante del mundo Mal que le pese a los franceses Sí, Los hermanos Roca. En la Wikipedia, mañana por favor, buscar la ficha de Ferran Adrià y luego leer la ficha francesa en la que solo hay descalificaciones, ah. en la que no se le reconoce ningún mérito y casi que si lo lees te piensas que es un envenenador en serie y que lo único que quiere hacer es matar a la gente. Y hay que recordar que Ferran Adrià es inventor de la mayoría de guarrerías o, o máquinas nuevas que se utilizan en la cocina moderna, como es el, el sifón. Así es. El, bueno, en realidad no son invenciones sino adaptaciones de productos que ya se utilizaban para la cocina, como el, el lo... sifón, la cocina a baja temperatura, la máquina de envasar al vacío 40.000 cosas la y... verificación, el uso del agar agar y. Y el rey de todo que es la criogenización. De hecho, eh, tan tecnológico que el otro día leí un artículo en el comidista en el que decían que en cocina vanguardista estábamos a la, a la cabeza, pero que en opinión de ese crítico, del que ahora mismo no recuerdo el nombre, no era Miquel Iturria, era otra persona. En cocina normal nos estábamos quedando rezagados como poco. Bueno, yo creo que es mentira porque la cocina vasca está ahí para salvarnos a todos. Una Eso es verdad. Muy preparada sí, y muy clásica. Y el cocido castellano. La vasca, la catalana y David Muñoz. Y David Muñoz, que vendrá a redimirnos de todos nuestros pecados. Que Ferran Adrià eh, decía que, sí. en realidad, él no es el maestro de la, de la cocina molecular, sino que es un francés del que él aprende y al que él supera. Pero no, no recuerdo ahora mismo el nombre, tampoco creo que sea... Una no, tampoco es verdad. importante el porque... El chef gusto de Ratatouille. Somos, somos aficionados. Pero bueno, lo importante de Ferran Adrià, yo lo que quería defender, en oposición al concepto de David Muñoz, es que Ferran Adrià para ser el cocinero más importante del mundo, para haber salido en la revista Times, para que le hayan dado un doctorado de química, un honoris causa de química, esas cosas que dan en las universidades. ¿Le han concedido el premio Nobel por intento de química? Bueno, está ahí con el tema del, del premio Nobel Quimicefa, ah. pero que es una persona muy humilde y muy llana.
2: A mí me parece sí. bien. Estábamos. Y me
0: dedico a mis labores. Ahora ha montado una, un, dos restaurantes bajo coste, entre bueno, eso igual que ser Yarola, ah, no. que es otro de mis ídolos, porque ha tenido los santos huevos de hacerle la carta de productos deluxe a Lidl. Ah. Ese tío también ha abierto el, el bar este de tapas, que ahora mismo está en el centro de Madrid. Tapas a 20 euros. ¿Ferran Adrià tiene tapas a 20 euros? Pues creo que más o menos. Creo que lo que tiene tiene es bueno, Bocadillos, bueno. que tiene un Fer... Pan San Company. No lo sé. No Ferran no lo sé. Adrià... No lo sé. El menú quizás valía 300 también euros. También habría la hamburguesería Ferran Adrià la de estamos describiendo a Ferran Adrià como Alcú. si fuese como si fuese el hombre en España que lo hace todo de la canción de Astrud así es es teniente coronel y es cajero de Ikea pero Ferran Adrià por ejemplo el menú de degustación te cobraba 300 pavos pero Madre. te daba 30 platos 30 platitos eso bueno, sí, sí es verdad que Harto a lo mejor no salía pero estabas 3 horas ahí y de toda una experiencia sí. con camareros encorbatados es verdad que además trata con respeto a los camareros porque los de Diverso van disfrazados a veces sí. que parece sí. un salón del manga sí por ah, ah, ah. no decirlo así que parece complejo que a raíz de todos estos cocineros con estrella Michelin eh, hay que recordar que la, historia, la guía Michelin no es la única guía que da premios pero parece que es como la más famosa y la más prestigiosa que es algo muy curioso que en España respetemos esta guía cuando claramente se discrimina la cocina española y nos maltrata, la guía Michelin bueno, eso es muy de perdedor
1: no no, no bueno de muy perdedor. de
0: muy de español muy de, nos han robado no muy de perdedor porque en Japón tienen estrellas michelinas hasta las tascas de las esquinas A ver, bueno es que oh, en Japón mucho el producto. y en Japón el producto es el rey porque el otro día pegué <risa> un documental sobre el caldo del ramen y los mejores restaurantes de ramen están la estadio de metro... Menos eh. mal, me pensaba que ibas a decir los mejores restaurantes de ramen están en Japón y te juro que iba a decir ah. algo <risa> que digo que... que... Agua habrá afuera has dicho que lo importante es el producto y esto me, me hace mucha gracia porque creo que es el momento de hacer un, un dos, tres, responda otra vez con frases topicazo que nos han enseñado el programa de cocina el, lo importante es el producto, un, dos, tres, responda otra vez eh, la pasión con la que cocinas este plato es una falta de respeto para los 15.000 aspirantes que se han quedado fuera de MasterChef. Cocina de mercado. Uf, cocina de sabores. El chef Gusto dice que cualquiera puede cocinar. Cocina de proximidad. Eh... Campana y se ha acabado. Oh, me podías haber dicho algo sobre... Me queda brillante, me quedo, en realidad aparece un, un óleo No me dice nada No me transmite está bueno no tiene un hilo conductor Me queda ¿Qué, no. ¿Qué, ¿Qué quieres contar? ¿Qué quieres contar? <risa> ¿Qué quieres contar? Hace hace 10 años a mí me preguntan ¿Qué quieres contar? Bueno, a mí yo que cocino a nivel usuario pero ya un cocinero le pregunta: ¿qué quieres contar con este plato? Pues mira, con este plato quiero contar de los 30 euros que me debes de lo que es. Los claro. putos huevos con patatas, ¿sabes qué te voy a contar? Con una sonrisita hecha con ketchup para vale, que el cliente se quede bueno, contento. Lo que hablábamos, Michelin, estrella Michelin, muy importante, tres estrellas Michelin, ¿qué quieren decir? Tres estrellas Michelin quieren decir merece la pena viajar a un país para visitar el restaurante es el código, Dos ¿no? estrellas michelines desvíate de la carretera para ir a comer y una estrella michelines merece la pena la visita. Más <risa> o menos. Una estrella michelines que si estás por allí por pues un el un ojo. ojo. Y la estrella también multiplica el tiempo de espera. Y el precio. Y el precio. A raíz de las estrellas es cuando empieza como la gente... Bueno, la historia lleva toda la vida, pero empiezan a hacerse estos cocineros más famosos, más mediáticos, Ferran Adrià, el otro, el, el Bocus este que luego da los Bocús de oro, que es un premio de cocina muy importante. Y a raíz de ahí, de repente, empiezan a entrar en televisión. Primero empiezan a entrar estilo Carlos Alquiñano, que cocina como cocina tu cuñado el que cocina bien. Y te da como consejos... Muy bien, para que tú ahorres, para que tú comas sano y para que, sobre todo, cosas sencillas, ¿no? Y cuenta chistes cojonudos. Bueno, vamos a dejar aparte bueno, el, el humor otro, de Arguiñano. Otro tío, este, Arguiñano, es otra persona como Adrián, que empieza desde abajo, empezó de fregar platos, poco a poco sí. se va haciendo un hueco y al final da tus nombres. Sí, quizás los cocineros tienen como mucho este, este, este rol de heroico, ¿no? De empezar desde abajo, ser autodidactas cocinar pelar patatas pedir trabajo gratis se han salido de su zona de confort y eso me acuerdo que David Muñoz fue a Nobu en Londres y estuvo un mes sin cobrar en Londres que no es como estar tres meses sin cobrar en Madrid eh, ya David Muñoz, déjale, ¿eh? ¿te has enamorado de David Muñoz? No, coño, pero es que la habéis dejado muy mal. Bueno. Es que es muy carismático. Pero ¿no recuerda un poco como un rollo arte marciales? Sí, de sí. Ir al templo Shaolin, señor, voy a estar aquí hasta que me enseñe Kung Fu. Llueve, pasan meses, y el tío esperando. Ustedes los cocineros son un poco igual, ¿no? Entrar un poco por la puerta de atrás e ir con humildad. Luego grande. se meten en tu pues, cocina y dices, perdone usted ¿Qué hace aquí? Eh, ferraría, ser catalán mola ¿Que si mola ser catalán? ¿Que si mola ser catalán? Ser catalán es lo mejor que puede haber Ser catalán mola por doquier Ser catalán da muchísimo gustico Ser catalán, ay qué rico chico Pregúntale a Alguien oriundo de Barcelona Que lo llaman Barna, no te lo pierdas Pregúntale Alguien oriundo de Tarragona Si mola, si mola, si mola Crema De estos programas de cocina estilo arquiñano el típico cocinero de la tele, que es el de toda la vida De repente, todo cambia y va hacia el espectáculo Hay un giro es ¿Quién es el que lo un... no cambia todo? Para mí, Gordon Ramsay sí. Gordon Ramsay hace Pesadilla en la cocina Hell's Kitchen House Kitchen. House kitchen. Eh, esta hotel... cocina es un infierno no, Esta cocina es un infierno es el nombre que en España Se usó para Hell's Kitchen Ah, que luego se transformó en House pesadilla en la cocina no, Y que ganó Bárbara no. Rey pero no, es que bueno. está el kitchen, ¿y cómo es el cómo se llama el pesadilla en la cocina de... Esta kitchen cocina? Nightmares. Kitchen Nightmare. Y luego está Hotel Room, que es que el tío va a hoteles, pero eso Por, ya era para calentarla. Porque, cama. curiosamente, Ramsey lo que ha estudiado es turismo. Ah, o sea, que el programa ah. para el que más cualificado está, a lo mejor, es el de los hoteles. <risa> bueno, realmente. Ah, bueno, eso, eso no lo sabía yo. sí si lleva al cocinero este... O sea, este, Ramsey es el primer cocinero que se mete en tu cocina, te llama guarro te dice que repitas el plato te tira la comida al suelo porque se lo hicieron 50.000 veces en Francia Y ah, viene, viene resentido sí, viene dolido por eso en aquel programa decía eres un gabacho un creído un francés que casi se pega ese es el primer programa ¿Es, es, que, es, 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 claro yo, yo he visto algunos pero siempre hay un conflicto muy grande de, de, de intensidad casi física con Francia y, el, el... Ese, ¿no? y es, es, que vos... es como un chicote 2.0 o sea sí. un chicote 2.0 no, no porque esté en internet sino porque es más que multiplicarlo ¿Sí? De todos modos, si hay diferencias con el pesaje de la cocina de Chicote. Ramsey, si no le gusta un plato, te lo devuelve casi sin tocar. Chicote, a lo mejor se lo zampa. porque y luego mejor, te dice que es una mierda. Porque se lo han puesto a mediodía y hay que comer. Pero a lo mejor quiere esperar hasta el final para darle una oportunidad. Dice, a lo mejor el conductor lo encuentro ya en, en el, el socarran, correda, y la En Tiene de De todas maneras, es. hay una cosa que yo, ya que nos hemos metido en este tema, que me parece apasionante, porque las adaptaciones de realities americanos a España... Me, me vuelven loco, porque las diferencias culturales, como que se intentan adaptar, pero algo queda y es todo como muy extraño. Parece que transcurre en un universo paralelo. El Chicote es la impresión que me da a mí o es, es un poco más humano? Chicote tiene un gran corazón. Sí, en verdad. Y un equipo de psicólogos tremendo detrás que son los que luego salen en los créditos. Claro, quizá el chef Gordon Ramsay a mí siempre me da la impresión que se va a liar a hostias con es la que gente. Gordon utiliza otra técnica psicológica que es la confrontación, pero directa. El confrontar de frente y pum. En es el, más espectacular. En, en, el, el, en el concurso, en el concurso que es el de La es Cocina es un sí. infierno. Ese el, el, hay que reconocerle que él es muy, es un tío muy mediático y que sabe manejar muy bien las cámaras. Porque hubo un programa que se levantaron unas tías a decirle que estaban tardando mucho los platos y la mandó directamente a la clínica de cirugía a retocarse esa cara de, de rica, asquerosa que tiene. Es una cosa así, que es una cosa que da mucho juego. Mira, lo que te quería comentar es que Hell's Kitchen la diferencia, porque hay diferencias que mientras en pesadilla la cocina son unos mindundis, la gente que participa en Hell's Kitchen son cocineros reputados de carrera, con años de experiencia, que no son precisamente famosos como en Top Chef, de que luego hablaremos más tarde, pero que se meten ahí para intentar ganarse un hueco mil dólares y un hueco en un restaurante que va a abrir Ramsey en Las Vegas o en algún otro sitio y que, que al final acaban un año currando allí y luego se piran. La plantilla de todos los restaurantes es... son exconcursantes. Es... Concur... Pues sí. He visto todos hemos visto aquí programas españoles e internacionales tengo que decir que el ganador o, o no el ganador. El décimo en Top Chef de España va a Estados Unidos y arrasa. Porque no tienen puta idea de cocinar. He visto entrar bueno. en Top Chef y el plato de presentación de Top Chef, macarrones con queso. Me cago en la leche. Macarrones oh. con queso la que años, ¿eh? bueno, lo tienen aquí los niños de ocho años. Bueno, a lo mejor están muy buenos. Pero porque, excelentes. Pero porque en España es, estamos obsesionados con la técnica y demás. Aquí somos son más en prácticos. En España cocinamos mejor. Es que allí no tienen sofrito. Ni aceite de oliva. El otro día, sí, viendo un programa de, de Jamie Oliver que venía a España, de Ay, manera. Por de, favor. Sí, de manera un poco palmera en el sentido de ole ole a Ricky Town. El tío, eh, la clave es el sofrito. El sofrito. El sofrito. Como si fuera una cosa, claro, nosotros nos creemos que el sofrito es universal. Le echa enojo al sofrito. Le, le echa enojo a todas. A, a su mujer le echa <risa> cada noche un poquito de enojo y un poquito de chile y... Perdón en por polvo. el <risa> aquí, aquí me gustaría contar una anécdota personal. Cuando veíamos 30 Minutos con Jamie, estaba un día con mis colegas, eh, de copichuela, por decirlo así. Vamos, de botellón. Una de noche aquí, trepidante tenemos... con Jamie. Sí. <risa> es que estaban echándolo en la tele y decidimos a hacer un juego de beber porque era la una y media de la mañana, no estábamos todavía chispados y cuando lo vi propuse que cada vez que añadiera una especia, tomáramos chupito. Como más? si? Claro, un locurón. Bueno, el chef Olivier, 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 yo siempre digo Olivier. Olivier Atom. Ah, mira, tengo una regla memotécnica, es de echarle especias a todo porque es que como es inglés... Y mezclarlo con la mano. Sí, yo lo entiendo porque allá en Inglaterra la gastronomía todos sabemos un poco cómo es, que a mí no me gusta hablar mal de nadie, pero... Hay que decir que Olivier uh -huh. es el, el líder de un de movimiento... De los Cobra Kai. De los Cobra Kai. Es el, es el líder de un movimiento en Inglaterra para educar a la gente a comer bien... Y Com Cobra Kai... Bien. Come, come, no. cai. come, cai, eso come. Eso no es comer, bien, es para cobrar bien. <risa> Cobra que vale. es una escuela para cobrar bien. Tiene la orden del imperio británico, por eso. Claro, es que él trabajó para que los niños de los, de los colegios dejaran de comer nuggets bañados en salsa inglesa. Cuando les enseñó cómo se hacían los nuggets, que en Inglaterra y en muchos países era con los restos del pollo, aún así decían, no, yo me lo como igual. Ha conseguido en Inglaterra que los nuggets no puedan anunciarse los nuggets de los burgers de uh -huh. cadena rápida pueden, no pueden entender como nuggets de pollo los nuggets son nuggets nuggets con sorpresa no son pollo <risa> solo, Dios sabe, de qué solo Dios sabe de qué son pero no son de pollo pues es un es un tipo muy entrañable en su primer programa además se llamaba The, Night, The Naked Chef el chef del nudo ajá combinaba y... el nudo y lo no lo como... sé, pero que es un tío muy como atractivo, desde un punto de vista <risa> estrictamente heterosexual lo digo, pero es un tío atractivo y yo creo que el título iba como muy en consonancia con eso. Más o menos como Samantha Villar cuando hizo el 21 días haciendo porno y dijo no, la forma en la que voy a hacer porno es como directora. Sí. Y te tragaste una hora de programa. Así es, pues más o menos debió ser lo mismo que sintieron muchas amas de casa inglesas ah. y hombres. Y luego, eh, Oliver tiene un restaurante en el que solo emplea personas con riesgo de exclusión social con dificultades y, es, y tienen unas reservas de estar hermano bien. mayor sí, yo el, desde aquí es un, poco, quiero, un restaurante hermano mayor desde aquí quiero pedir un fuerte aplauso para el chef Jorge Bravo, bueno un Gordon Ramsay como, como se supera, tenía su cuñado. tenía uno que era de la cárcel. <risa> <Que> hacían pasteles <risa> rap, que vendían sí. en, en los cafés Costa, <risa> sí. que eran hechos por presos. De... Lo mejor de ese programa es que os recomiendo que lo veáis, porque tenían los cuchillos metidos en una caja fuerte con, con un candado y tenían, cada vez que empezaban a cocinar, tenía que ir un vigilante a abrirle la llave. Los claro, ha jodido. Le dan los cuchillos a los presos y es un poco... La una cosa, ya que mencionáis chefs británicos, en Cuatro estaban echando un programa ahora mismo de Heston Blumenthal, también compraba Channel 4, el de la gran cocina de Reino Unido, me parece que se llama. ¿Yo? ¿no? Perdón, el, el hecho de que existan grandes chefs británicos, bueno, me resulta... Marketing. Pero en eh, grandes chefs británicos, en Inglaterra, solo hay tres chefs que tengan las tres estrellas. Y no me extraña. Ah. Uno será Ramsey, eh, James Oliver no tiene ninguna estrella... Y Gestón Blumenthal tiene tres estrellas con el, en el restaurante Pato Borracho. ¿me llaman? No, el, no, no, no. no. Pato de Gordo, de pata. Que el restaurante en realidad no es un restaurante, es un pub. Pues pone... tiene pinta de... Sí, sí, la apariencia es de puff. Y... Pero porque Gesto Blumenthal es experto en hacerte creer algo que realmente no es. Y te lo comes y está buenísimo. Sí. El ha sido el, el sí. mejor experto en trampantojos, Ha sido el mejor del mundo Dos años o tres años Dinero y hay algún a... programa En el que te explica su metodología Y al final te das cuenta Que es lo que es, es un investigador de la cocina A mí le tengo un especial Cariño a Heston Blumenthal Porque tiene unos programas que se llaman Busca de la perfección, que las recetas son increíbles Y aparte el tío empezó en la cocina con 34 años Entonces... Eso es una motivación para todos
2: Carlos, ponle un poco de sabor a Hinojo porque, porque le da un, un toque, te lo digo sinceramente ¿Más? Me ha dicho, el, el chef ha dicho, muy buena pinta ¿eh? Vale,
0: perfecto Intentaba explicarle que no teníamos que utilizar Hinojo y me gritaba por toda la cocina Hinojo, Hinojo, Hinojo
2: Carlos, el Hinojo, Carlos, más Hinojo, por favor Carlos, más Hinojo, por favor
0: Mi madre se empeña en,
2: en que quiere ser ella la jefa me y, me, inojo, y, y me dice que meta da y no me apetece, ni, 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 ni tenía claro hacer esto. Inojo, es, que, es, que, es que no lo entiendo. Se ha enfadado.
0: Y la tercera estrella que es de Alan Dukas, que no que no lo había dicho. Pues con este dato yo creo que ya podemos ir al turrón. Ir al turón, ir al magro del asunto, siguiendo con la metáfora gastronómica, la reducción... Que son estos programas, realities también, concursos de cocineros cocinando juzgados por otros cocineros. Aspirantes a cocineros estrella. Así es, a estrellas del rock como un American Idol entre y el ref fogones. Y el referente que viene de Estados Unidos es Top Chef. Porque habíamos mencionado que Hell's Kitchen había cocineros con experiencia pero en Top Chef ya van profesionales la creme de la creme el español ha tenido relativo éxito ha tenido éxito ha tenido mucho éxito por lo menos en mi casa yo me compré una televisión que no teníamos en casa para ver la final de Top Chef de este año wow. otro se lo compra para ver el mundial y tu Top Chef así es el Top Chef es un programa que está en todo el mundo. El más famoso, yo creo, que es el... el de, Estados Unidos, de Estados Unidos. El australiano que también, ¿no? Es muy el famoso. australiano también, pero el de Estados Unidos lo emiten en Nova, por ejemplo. Ah. Y en el australiano, ¿qué, qué, qué cocina? Canguro, koala. <risa> <risa> un rico koala, no sé qué. <risa> Tiburón, surfista. Pero No, perdón. Eh, no sé si Mantarraya. El, el que ven mucho los australianos es el Masterchef. Ah, es que allí, son... allí Masterchef creo que es diario. Es el líder de audiencia, el programa con más audiencia de la historia de Australia. Masterchef. Es diario. Masterchef es con eh, cocinillas o con gente que cocina en casa. Top Chef es con cocineros profesionales. Claro, aquí es donde viene la primera diferencia. Porque yo, por ejemplo, soy muy fan de... Esto es una opinión personal, soy muy fan de Top Chef, de ver profesionales pasándolo mal y perdiendo los papeles y enfrentándose a retos imposibles. Pero no me gusta tanto ver a gente amateur cocinando. A mí no me sé. gusta más chepo porque voy a ver más la evolución de. A mí, me gusta, a mí me gustan más los formatos americanos porque los españoles tenemos la puta manía de hacer los programas para que ocupen todo el prime time y duran dos horas. Sí, Y, y los, es un coñazo. Y los americanos no le ven ni cortar una cebolla porque van tan rápido, el movimiento de cámara muy loco, muy videoclipero. un Pero pal, pal, para, para mí eso no es perfecto. Está todo muy editado. Ni has cocinado. O sea, Yo soy no... millennial, tío. No puedo... De verdad, Cuidado, cuidado, que tenemos un millennial entre Pero, nosotros. O sea, la gente mayor preferimos ver el proceso, el sofrito, la reducción en tiempo... Yo, si hubiera un... La publicidad encubierta. Sí, si hubiera un Masterchef en tiempo real, yo lo vería. Con dos horas en el horno, cuatro horas reduciendo, un caldo... Yo, me encantado. Jordi Cruz mordiéndose la lengua ante los candidatos que no le caen bien. Jordi Cruz es de Masterchef. Top Chef. Sergio, ¿quién presenta a Top Chef? Top Chef... Bueno, en la anterior edición eh, estaba Alberto Chicote, Susy Díaz... Qué bien me cae esa mujer... Y Yayo da un hombre gallego y triste. Bueno, en la primera estaba Ángel León, que es el chef del mar. un programa que se llama El Chef del mar además. Pero el caso es que los dos no daban. Bueno, de hecho, lo suficiente en paz que tele, Tristes no son, pero. Bueno, va a ser una cosa que nos ha quedado clarísima en Top Chef: es que el binomio es Alberto Chicotti. Y Susi Díaz. El otro es intercambiable. No, ya, pero esta vez han metido a Paco Roncero, que a ese no le quitan ni con agua hirviendo. Bueno, sí. amigos. A Paco que Paco Roncero, yo he visto. Cocinero y corredor. Cocinero, corredor y por encima de todo, sexy Porque yo he visto cuando se acercaba por detrás a. A Susi, ¿no? No, a la, a la participante de Cuenca, a Maripaz, que se acercaba por detrás no y decía: Maripaz, ¿qué estás haciendo? Y Maripaz estremecía, ¿eh? Y, bueno, conozco más de una mujer, incluida alguna madre como la mía, que lo considera un sex symbol. Relativo, bueno, ¿no? En los tres años que llevamos, la verdad es que este rol del sex symbol no lo habían jugado. top chef no lo habían jugado mucho. Sí lo ha jugado mucho más chef <risa> con el <risa> Sí. De todos modos, a mí una, lo, mi favorito, de, mi cosa favorita de top chef... Es que los cocineros no tienen ningún problema en llevarse mal entre ellos. Y Masterchef parece a veces la reunión de los jóvenes castores, excepto cuando meten a algún concursante hijo putesco bueno, o loco, sí. que eso es siempre divertido. En Top Chef todos van a, bueno, a cuchillo. Pero es que en esta segunda edición, o sea, en esta tercera edición, en la segunda edición estaba la... <risa> estaba Carlos que era el elemento desestabilizador por completo Carlos Medina. es el Carlos es el mejor concursante que ha tenido Top Chef en su historia y, y el que ahora hace bolos los, o sea estar <risa> pendientes de la puerta de la puerta del, del bar del pueblo porque, porque puede aparecer Carlos con Carlos su paletín como los de gran hermano de nitrógeno en una discoteca pero en, claro, eso verdad. mola es como en vez de discoteca mira tengo aquí un cartel que pone alquería de Vilches desconecta en la albufera Gran evento de San Valentín. Top Chef. Carlos Medina viene a hacerte la cena. Mira, 45 euros. Una pues cosa muy atendible. Pues, pues, pues yo iría. Pues yo iría, pues iría. En su restaurante a lo mejor te cobra 80 matutanos por ir. Claro. A lo mejor aquí te pues, un producto de la tierra, unos torrentes, proximidad, ¿no? proximidad. Mucha proximidad en el producto. Pero este tío es un ídolo. A la gente cuando la echan se pone a llorar o le da penita o se despide. A este tío le pues se echan a la llama a todos hijos de puta y le y se llama a todos no, hijos de puta. Y dijo, no quiero abrazos ni pollas, yo me voy.
2: De verdad que no me apetece ni compasiones, ni hablar, ni pollas. Ya sabéis cómo soy. O sea que me quedo aquí, os digo a todos algo, celebradlo vosotros a gusto, pero no quiero ni que se levantéis ni que me deis la mano ni absolutamente nada porque no me apetece. Ya otro momento en el que esté más relajado bien. Ahora no me apetece una mierda. Ya está.
0: Sinceramente,
2: no creo que mereciese irme. No lo creo.
0: Sí, además el mote, que tenía, el mote que tenía era maravilloso, que era el profesor Bacterio. Sí, porque todo era especificaciones o cosas rarísimas, y la madre también era de echarle inojo a todo. Bueno, la, la, la madre, desde aquí, un beso muy fuerte para la madre de Carlos, y uno de los momentos más violentos que he vivido yo en la telerealidad. Carlos no ganó Top Chef, primero por no. la madre, y luego porque estaba el chico este catalán que cocinaba genial, el de Verga me parece que era... O... O de por allí cercanos sé ¿Quiénes eran sea. los finalistas de este año? Ah, días. bueno, este año volvamos a este año. No, bueno, no, si no, tenéis... no esta vez, Vamos a hablar, vamos a hablar de, de esta final en la que nos manipularon. Sí. Ah, sí. sí con el, el estaban este este año, el segundo año estaban David García, alias el niño de Ratatouille, el chico bajo, era, era igual que, que era El que tiene que ganar el concurso de letreo que era un joven tímido ¿eh? Y que, que le daba todo miedo Contra Marc Jolie El oh, catalán Marc Jolie Era el catalán en los dos Sí, pero uno era malo y otro era bueno Con, con acento, ¿no? Con, con acento, acento. Marc tenía acento Ma, la, Marc Jolie era como... Para que como, un tío de cuenca le odie Era como, como de una arrogancia Desmedida pero, pero luego en la, en la final Se dieron la vuelta Las... dos Bueno la, O sea, hubo un, pasó una cosa que yo todavía... Me despierto por las noches y, y sobresaltado pensando en lo que pasó en esa final. Cuéntanoslo. Bueno, yo, 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 creo que no dices que salió la familia de Mark Jolie que, que todavía, para hacernosle todavía más cargante, su hermana era modelo. O sea, es una cosa sí, ya que es que solo le puedes rodear. Sí, así, así no. es. Perdonar, porque es, es que esto me afectó muchísimo. En el último momento, cuando sale David a decir por qué quiere ganar Top Chef, dice quiero ganar Top Chef, porque de mí se rieron mucho en el colegio y ahora quiero demostrarles todo lo que valgo. O sea, en toda esa humildad, en toda esa era, era revanchismo en realidad. O sea, el tío lo que quería era vengarse. Y el y chantaje me... emocional. Y lo mejor es cuando dijo Y quiero poder apagar. Perdón, apagar, no, quiero poder Acabar de pagar mi restaurante, para poder irme de vacaciones con mi mujer. Oh. El tiempo le puso en su sitio y el restaurante del de que este señor habla es una finca de 20.000 metros cuadrados con restaurante, bodega, almacén y tienda. Es <risa> el dueño del pueblo. <risa> y criados. Tiene hasta derecho de pernada allí en ese pueblo. Y en cambio más, <risa> Pero lo vale porque cocina de puta madre. <risa> bueno, pero Bar que era el arrogante y el tío seco y tal, lo que tiene es su... Una tabernita que cocina con un camping gas, el pobre hombre. Que, el... <risa> que solo le faltaba eso, y encima va a la compra todos los días él. Sí. Entonces, de, de repente, como todo lo que nos habían presentado, a mí se me movió el, el sí. suelo bajo mis pies. Sí, nos no, no. habían engañado con el montaje, como si fuera la primera vez que sucede en un reality. Sí, sí, que sí, se sí. lo digan en Gran Hermano Beat a Belén Esteban. Eh, en la anterior edición, que nos la hemos saltado, ganó Begoña Rodrigo, que era una mujer valenciana, muy simpática a la claro, que Chicote dijo una cosa sobre un plato magnífico que ahora no recuerdo cuál era pero que es una frase que me encanta esto nos lo pones en un cubo y nos lo comemos igual muy bonita no lo pones Ese en poeta, un, un abrevadero y nos lo sabremos, a cuatro si. patas aún así como decíamos el verdadero ganador de Para la mí, segunda edición hubo dos ganadores claves que fueron David el gran Carlos Medina ah, y Peña porque Peña hombre. se colocó ah, en el McDonald's. Sí. De hamburguesas. Peña, o sea, otro ejemplo de chef mediático by the face por la cara bonita y, bueno, un tío con un rollo muy cercano que encontró su nicho ahí en el programa. Sí. A mí de la segunda edición era mi favorita, casi todos me caían bien. Sí, era gente muy entrañable que, claro, yo noté mucho el, el cambio porque Honorato también era... Un, sí, hombre Honorato. Honorato era el... No, pasa un saludo. Sí, un saludo por aquí para los hermanos los chef los hermanos podcast os llevamos en el corazón. Pero es que, bueno, luego ya el cambio con la tercera fue brutal porque la tercera era una competencia de a cuchillo a matarse entre todos. Pero, inclu o sea, incluso una señora mayor como Monse, ah, una sí. señora mayor centrada, eh, Chef, llegó un momento que, que hizo cortocircuito y perdió los papeles y aquí... Hubo un programa en concreto que, que yo me creía que se iban a pegar. Es que se cayó de boca cuando estaban en un macro. Había un cocinero ecuatoriano. Que, por cierto, era mi favorito del programa. Junto con el chico este que se parecía a Luca. Un crack. Es un crack. <risa> Luca de aquí. Bueno, se cayó de boca a Monse y le dice... Bueno, y es que se ha dado un golpe ya, pobrecita, ¿no? Me da pena. Y la se decía: Ese tío me ha tirado, que hijo de puta, no sé qué. <risa> ese fue el programa, y ese y el de Estambul, con Uriol. Uriol. Porque todavía no hemos hablado de la. ¡Freestyle! ¿verdad? ¡Freestyle cooking! Eh, Uriol y Alejandro. Hubo un momento de agarrón, de que te meto, de tú dónde vas.
2: Oye, ¿cuál era eh? el puto
0: amo? Los dos finalistas en realidad fueron Mark. Un alemán trabajador, humilde, con una madre enferma. con una... ¿Eh? <risa> La madre de la Marc. <risa> las, madres, las madres dan mucho juego. Y Alejandro, que era, vamos a decir, que a mí el chaval no me caía del todo mal, pero nos lo vendió el programa como el fanfarrón levantino. Y además se sí. puso a currar a la madre de Mark que tenía la pierna rota, <risa> y le dijo que se dedique a hacer el plato en menos tiempo, que le voy a meter de pie y que aguanta no. en, mi, en, mi en mi casa hubo, ¿sabéis en las películas cuando agarran algo no y aprietan el puño? Cuando hizo Alejandro eso, hubo un moment, momento de crispación e indignación, pero luego al final nos pasó lo mismo, que yo cuando vi la final quería que ganara Alejandro. Y aquí, ¿quién, ¿quién viene? El verdadero ganador. Que nos demostró que no tenía que haber a tu tío sino hermano mayor, sí. Oriol
1: Lomas.
0: <risa> Free style cooking, mayor Oriol Lomas. Que era el factor, o sea, desestabilizador de todo, porque estuviera donde estuviera, el tío lo jodía todo. A mí Oriol me recuerda todo. a Gerard Piquet del FC Barcelona. Sí, es como... Es, me meto aquí a, de a meter bulla, y, y me da igual lo que, lo que digan, y... y... Iba aguantando programas Cuando hacía de crítico Recuerdo que empezaba a criticar los platos de la competencia Y lo definía como esto es una basura Que está mal cocinada <risa> Era un tipo muy carismático, la verdad A ver, la verdad es que sí Ahora tiene su propio canal de cocina también, ¿no? Eh, sí, ahora videoblog... se ha metido... Es videoblogger, como el Rubius <risa> En youtuber y, y... Tiene carisma, ¿eh? Sí, eso no se lo quita a nadie Y mirar qué pedazo de cabecera Que tiene en su programa
1: freestyle
0: Esto es freestyle cooking Madrid lo más y hoy vamos a preparar
2: bueno, entrar al canal de cocina de Oriol Lomas, que...
0: ¿Cómo, cómo se va a llamar? ¿Cómo se llama, Sergio? Adivínalo. ¡Freestyle Cooking by Oriol Lomas! Justo. El chaval todavía no tiene muchos followers, ¿no? Suscritos. suscrito. Si te gusta, dale a like. Suscríbete. Dale los... like si quieres. <risa> Eso es lo del Rubius. Pues en el YouTube hay muchos cocineros, muchos de ellos vienen rebotados del canal Cocina, que se han apuntado a más de YouTube. Y otros no, otros han nacido directamente en el canal YouTube o en página web. De hecho, uno de ellos era Han, el chino este de Top Chef 2. Tenía un canal de cocina también. Tenía en el canal de cocina un programa, efectivamente. ¿Eh? En YouTube tenemos al que más seguidores que he encontrado, Lolita la Pastelera. O sea, y esto se llama así, el de que... Lolita eso... la Pastelera. Bueno, eh... 230.000 seguidores. Cuando tengáis 230.000 seguidores en esta mierda de podcast, criticas a Lolita la Pastelera. El Rubius tiene 14 millones. No bueno, estamos hablando de Lolita, la pastelería. El arte tal que llega es mucho que más. Hay que ver que la pastelería es un mundo aparte, no es cocina. Es no es todo. cocina. Yo estoy completamente de acuerdo porque yo veo un programa de pastelería. No, perdona, y a se mí, me cae el malo. A mí decir que la pastelería no es no es cocina es como decir soy mayorista no vendo pescado. Bueno, es un poco no lo mismo. Que la, la pastelería es muy precisa, entonces deja poco espacio. Bueno, aquí la... aquí entramos en un debate cuando entoche de les decía de hacer un postre, todos lloraban. Todos te, les temblaban las cañitas. No, Oriol decía que él no hacía postres y de hecho tuvo los santos cojones de poner una nube de algodón. <risa> Era, una, el más malo es el rey de la fogata. La de fachatez también de lo Loma, pues otro de sus valores. Bueno, yo he estado con... yo que he trabajado en restaurantes como... ¿Con la, de la pastelera? No, 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 pero he trabajado con, con un chef. ...en concreto que él me decía... ...que la pastelería para los pasteleros... Lolita la pastelera y Alma Obregón... ...las dejamos aparte que son cocineras... ...Alma Obregón se hizo muy famosa... es uh -huh. una de estas niñas del rollo cookie, muy cookie... Ah, Lolita, qué la horror, qué también. horror... ...los putos cupcakes, tío. ...es que la pastelería lleva asociado el color rosa... ...el usar tipografía rollo Mr. Wonderful... ...mucha encimera de madera como muy bonita, ¿no? Quizás la, la, la repostería... ...porque estamos diciendo muy alegremente... ...pastelería, pero creo que el término sí, técnico... No. ...es repostería... Es como muy Amelie, ¿no? Sí, de un universo paralelo. Como muy Amelie. es un anuncio de teléfono. De una juventud que cada vez está más ñoña. Así es. Y de hecho, no quería dejar pasar esto. Antes hemos hablado de Ser Airola uh -huh. y tenemos una serie de ficción en la que hay un personaje de ficción que está basado en Ser Airola, que es el chiringuito de Pepe. Ay, sí, bueno. Donde la repostera cumple al dedillo este tópico de Amelie Girl. Y mira, sí. igual que decía que los programas españoles son larguísimos, con el chiringuito de Pepe me pasa algo parecido, me parece una idea genial para una serie, incluso Santi Millán a mí me cae bien, pero bueno, sí, parece que soy el único en la mesa al que le cae bien Santi Millán. <risa> aquí, caras... aquí se ha levantado, aquí se ha levantado, Pero bueno, es que luego caen todos los tópicos de la ficción española. Tienen que meter romance, tienen que meter secundarios... Niños, abuelos... Sí, para captar a todo el público todo objetivo. El, todo el espectro. Como, vamos, esta, los españoles intentan hacer una serie en Netflix y le revienta la cabeza a lo Scanner Cop. Bueno, ahora voy a contar una cosa que no sé si, si la sabréis, pero eh, una productora americana ha comprado los derechos del de chiringuito de Pepe uh -huh. para hacer una versión estadounidense. Y seguro que la mejoran. Y seguro que dura... Pues lo que dura una serie es sensata que son o 20 minutos, aunque bueno, o 55. También te digo que compraron pulseras rojas e hicieron una mierda. Y con el chiringuito de Pepe harán otra mierda porque estos tíos han lo que es un chiringuito. Eso es verdad. Bye. que Top Chef es para profesionales pero para la gente de la fiesta MasterChef. Masterchef, Master Chef ¿por qué eso famosa? por el jurado es un jurado que te anuncia de todo sí y por la pre en España también por la presentadora porque en el americano que bueno el original es el británico pero tenemos como referencia al americano y en España también han tenido que meter a Eva González lo cual agradecemos como espectadores, y a tres jurados que se han hecho famosos por sí mismos. Pepe Rodríguez, Jordi Cruz y Samantha Vallejo Nájera, que ya era famosa de por sí, pero bueno. pero bueno, Yo, desde el profundo desconocimiento que tengo por Masterchef, eh, Jordi Cruz es el que salió en la portada de Men's Health. Sí. sí tiene dos estrellas Michelin. Es el... Pepe yo creo que tiene una, si no me equivoco, con el restaurante de Toledo, en Chescas en Illescas, que se llama... El Boío. El Boío. De hecho, de... yo le llamo Pepe Boío, pero es Pepe Rodríguez. ¿Y el de el Jordi es el ABAC? Sí. Y Samantha ájera es una chica muy simpática. Con un catering. Se no supone que tiene un catering... Y <risa> tiene uno. un catering ella. Sí. Bueno. Los ganadores fueron, así rápidamente, un camarero de Almería que se llama Juan Manuel Sánchez, muy majo. Gracias, ese Wikipedia. Año, ese año el jurado fue... Siempre Ferran ha sido el Adrián. mismo jurado Ah, bueno El jurado de la final fue Ferran adrial Le felicitó el chaval, bueno, casi llora una cosa loca y... Hombre, es que, que te felicites El segundo Adrián. año ganó una carnicera De Mallorca que se llamaba Vicky eh... La carnicera campeona de taekwondo De ¿Ya? Baleares ¿Era campeona de taekwondo? Sí De la, de todas las islas de Baleares De, de Cecilia's Baleares Hombre Y el tercer año fue Carlos Maldonado Un chaval de Toledo Un puntito canalla Le faltaba la cresta para ser como papi Muñoz. lo único destacable de esa edición porque para mí fue la más aburrida de las tres y luego le engancharon en el concurso de los food trucks mm. perdonar eh, que vuelva a interrumpir eh, qué opináis de las ediciones para niños porque yo veo a una niña de 8 años haciéndome una crema de bogavante que son y me da miedo que son horribles pero porque en España además están enfocadas a que todos sean amigos para siempre y en el americano hay incluso competencia es a niños es putearse. tienen que fomentar el buen rollo. Pero el problema es que aquí tenemos una tendencia natural al niño repelente. Que sí, es este es. niño de, Juan y medio, Juan y medio, Juan y medio, Juan y medio. Mi madre dice que eres muy guapo, Juan y medio. ¿Tú tienes novia, Juan y medio? <risa> que esto es un tipo de niño que le reconoce rápidamente porque siempre te va a decir nombre y apellido. O sea, no, para él no existe el nombre, es todo junto siempre. Y Eva <risa> González, Eva González, qué guapa eres, Eva González bueno pues yo creo que ya nos podemos despedir ¿no? Sí, nos hemos dejado muchas cosas ¿eh? porque la cocina no cocina... para mucho yo lo que quería decir es yo tenía un montón de programas aquí que todos pero, estos... quería decir que todos estos concursos en realidad están basados en, en, en concursos reales de cocineros que hay en el, en el día a día o sea el más famoso que es el que he dicho es el Bocus d'Or que es francés que cada dos años que a España siempre nos dan para el pelo el mejor clasificado fue un Manta. concursante de Top Chef uno, Jesús Almagro, que podéis ver su participación en el concurso en el documental ah, Pollo, el, el pez y el cangrejo real. Ese era muy bueno. Está en Netflix. Está en Filming, creo. Mm. Quedó noveno Joder. y el anterior año habíamos quedado los últimos. ¿Por qué? Porque los franceses, como siempre, van a putearnos. Los franceses se votan entre ellos, como los países soviéticos en Eurovisión. No, suelen ganar los franceses, daneses y noruegos. Suelen ganar estos y los finlandeses. Algún belga, algún... Pero vamos, a los españoles eso lo mejor que hemos creado en lo menos injusto cuando menos pero... bueno no me hubiera gustado hablar de otros concursos sobre todo de Iron Chef que es el japonés en el que compiten entre ellos y una competencia brutal alguna rareza el de la cocina kitchen. de conteo cómo se llama este que se van quitando productos eh, ah sí sabotaje en la cocina sabotaje en la cocina ese sí. concurso es maravilloso e incluso de crónicas carnívoras de Alan Richman sabrás es un tío que va a restaurantes se zampa todo hizo cuatro temporadas y el médico le dijo como sigas haciendo esto te vas a morir Morirá. con 40 años y tuvo que dejar de hacer el programa si vegetariano vegetariano o budista o le dijo, oh, lo intentó hacer, que comía otro la productora le dijo, eso no me vale y lo dejó No y fue maravilloso porque el perdí... a mi machaca, él se lo come y ya me lo cuenta no, no, fue así. aparte de eso es que perdió 80-90 kilos llamó putos gordos a quienes no hicieran lo mismo que él y le echaron de Food Network oh bueno y yo creo que con esto podemos terminar, ¿no? Me está pidiendo silencio, es que va a decir algo importante, por favor. No, antes de despedirnos me gustaría que eligiéramos a nuestro cocinero mediático favorito cada uno. Ah, el mío es Gordon Ramsay y os recomiendo que veáis un programa de pesadilla en la cocina en el que va a comer con una foto de su mujer el día de San Valentín
2: y cuando le ponen
0: los platos... Le da la vuelta a la foto y dice, cariño, no puedes ver esto. No quiero que veas esta mierda. Muy gracioso <risa> Muy bien. Bueno, mi cocinero mediático es Ferradria, aunque no sea mediático. Pero bueno, es un tipo que te lo puedes encontrar tomando un café en el bar de la esquina y te seguiría el hilo. Y el mío tendría que decir David Muñoz porque le he defendido todo el programa. Pero, ¿qué coño? Gordon Ramsey. Vamos, es que cuando coge un plato de un risotto lo pone contra la pared y el risotto no se mueve y dice, esto lo voy a eh, colgar de cuadro, queda perfecto. Es un crack. Pues nada. Pues ya podemos despedirnos. Empezamos al próximo podcast, que como sabéis es de periodicidad random. Sí, según va saliendo. Según es, va saliendo. En dos o tres semanas estará. y A ver, ¿qué vamos a hablar? Hablaremos sobre el maestro del terror. El maestro del entretenimiento. Así es. Ese genio español, Chicho Ibañez, serrador. Cerrador. Oh. que hay que decir? Que si hubiera sido americano... Bueno. Es, ur, es uruguayo. Sí. El uruguayo barra español. Sí. Bueno, sí. Me va el chileno? Pues el chileno barra español. ¿eh? Pero ¿Cómo? si hubiera sido norteamericano. <risa> norteamericano. Ah, de norteamericano. De e, E, U, U. Eso, pues, de... Ahora mismo estaría... Ah, estaríamos hablando de él sin poder hablar de otra cosa sería nuestro Spielberg particular yo creo pero me gustaría sí. ver a Spielberg a mí dirigiendo el 1, 2, 3 venga hasta la próxima guapos chao nos vemos todo esto, me ha entrado, hombre. A mí también, pero ahora que lo mencioné ¿no estamos diciendo demasiado bueno? Todo el posca bueno, 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 bueno. Bueno, pues lo normal, ¿no? Sabes que sería bueno, tío, y no sabe hacer nada. Pues podríamos ir al, al diverso, que ese es bueno, ¿eh? Pero hay que pedir con un año macho Yo casi que no vamos a por las amorosas de un euro, ¿no? Sí, tío, oye, si tiene la del Peña. o la del Peña o la de Dani García, dos estrellas Michelin